0: आचार्य चतुर्से शास्त्री द्वारा लिखित तो उपन्यास वैशाली की नगरवधू उपन्यास का भाग पचास उपसंहार एक वर्ष बीत गया युद्ध जय होने पर भी इस युद्ध के फलस्वरूप वैशाली का सारा वैभव छिन्न हो गया था इस युद्ध में दस दिन के भीतर छियानवे लाख नरसंहार हुआ था और नौलिछवी नौमल अट्ठारह काशी कॉल के गणराज्य एक प्रकार से ध्वस्त हो गए थे वैशाली में दूर तक अदजली अट्टालिकाएं ढहे हुए प्रसादों के दूह टूटे फूटे राजमार्ग दिख पड़ रहे थे बहुत जन वैशाली छोड़कर भाग गए थे युवक योद्धा सामंत पुत्र विरले ही दिख पड़ते थे बहुतों का युद्ध में निधन हुआ था बहुत अंधे लंगड़े लूले अपाहिज होकर दुख और क्षोभ से भरे हुए वैशाली के अंतरायन की वृद्धि करते थे देश के व्यापारी अब हट में नहीं दिख पड़ रहे थे बड़े बड़े सेठी पुत्र थकित चिंतित और निठल्ले पड़े रहते थे शिल्पी कम भूखे असंपन दुर्बल और रोगाक्रांत हो गए थे युद्ध के बाद ही जो भुखमरी और महामारी नगर और उपनगर में फैली थी उससे आबाल वृद्ध पटापट मर रहे थे सूर्योदय से सूर्योदय तक निरंतर जनहरियों में से जिनमें कभी संगीत की लहरें उठा करती थी आक्रोश क्रंदन चित्कार और कलह के कर्णकटु शब्द सुनाई देते ही रहते थे नगर सुधार की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था संथाकार में अब नियमित संपात नहीं होते थे होते थे तो विद्रोह और ग्रह तथा मत पार्थक्य की, की ही बातें सुनाई पड़ती थी प्रमुख राजपुरुषों ने राज राज्यस ले लिया था नए अनुभवहीन और हीन चरित्र लोगों के हाथ में सत्ता डोलायमान हो रही थी प्रत्येक स्त्री पुरुष असंतुष्ट असुखी और रोसावेश रहता था लोग फटेहाल फिरते तथा बातचीत में कुत्तों की भांति लड़ पड़ते थे मंगल पुष्कर्णी सूख गई थी और नील प्रसाद भूमि साथ हो चुका था लोग खुलम खुल्ला राजपुरुषों पर आक्षेप करते ही एक दूसरे पर आक्रमण करते और हत्या तक कर बैठते थे अपराधों की बाढ़ आ गई थी बहुत कुल कुमारियां और कुलवधु वैस्या बनकर हट में आ बैठी थी उन्हें लज्जा नहीं थी वे प्रसंग आने पर का व्यंग्य में उदाहरण देकर कहती हम इन पुरुष पशुओं पर उसी की भांति शासन करेंगी इनके धन रत्नों का हरण करेंगी यह लोक सम्मत संस्कृत जीवन है इसमें गर्ित क्या है करणीय क्या है नगर के बाहर एक योजन जाने पर भी नगर का जीवन धन अरक्षित था की भरमार हो गई थी खेत सब सूखे पड़े थे ग्राम जनपद सर्वत्र हा अन, हा अन्न का क्रंदन सुनाई पड़ रहा था भूख की ज्वाला से जर्जर काले काले कंकाल ग्राम ग्राम घूमते दिख पड़ते थे किसी में किसी के प्रति सहानुभूति प्रेम और कर्तव्य की भावना का अंश भी नहीं रह गया था यह सब युद्ध के अवश्य परिणाम थे अंबपाली का द्वार सदैव बंद रहता था लोग सप्तभूमि प्रसाद को देख देख कर क्रोध और आवेश में आकर अपशब्द बकते। तथा अंबपाली को कोसते थे सप्तभूमि प्रसाद के गवाक्षों और अलिंदों से दूर तक शोभा बिखेरने वाला रंग बिरंगा प्रकाश अब नहीं दिख पड़ रहा था वहां पर अब ताजे फूलों की मालाएं नहीं सजाई जाती थी न अब वहां पहले जैसी हलचल थी युद्ध में जो भाग भंग हो गया था अंबपाली ने उसकी मरम्मत कराने की परवाह नहीं की थी जगह जगह भीतो अलिंदो खम्बों और शिखरों में दरारें पड़ गई थी उन दरारों में जंगली घास फूस गुलम उगाए थे बीच के तोरणों में मकड़ियों ने जाले पूरे कर दिए थे कबूतरों और चमगादड़ों ने उसमें घर बना लिए थे अंबपाली के बहुत मित्र युद्ध में निहत हुए थे जो बच रहे थे वे अम्बपाली के इस परिवर्तन पर आश्चर्य करते थे दूर दूर तक यह बात फैल गई थी कि देवी अंबपाली का आवास अब मनुष्य मात्र के लिए बंद हो गया है अंबपाली के सहस्त्रावधि वेतन भोगी दास दासी सेवक कमकर सैनिक और अनुचरों ने अब कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होता था जो इने गिने पार्श्वद रह गए थे उनमें केवल दो ही व्यक्ति थे जो अम्बपाली को देख सकते थे और बात कर सकते थे एक वृद्ध दंडधर लल और दूसरी दासी मदलेखा इनमें केवल दंडधर को ही बाहर भीतर सर्वत्र आने जाने की स्वाधीनता थी यही दोनों यह रहस्य से जानते थे कि अम्बपाली को बिंबसार का गर्भ है यथा समय पुत्र प्रसव हुआ यह रहस्य भी केवल इन्ही दो व्यक्तियों पर प्रकट हुआ वह शिशु अति यत्न से अति गोपनीय रीति पर अति सुरक्षा से उसी दंडधर के द्वारा यथा समय मगध के सम्राट के पास राजगृह पहुंचा दिया गया मगध सम्राट बिंबसार अर्धविक्षिप्त की भांति राज प्रसाद में रहते थे राजकाज ब्राह्मण वर्षकार ही हाथ में था सम्राट प्राय महीनों प्रसाद से बाहर नहीं आते दरबार नहीं करते किसी कामकाज में ध्यान नहीं देते वे बहुधा रात रात भर नंगे सिर नंगे रदन नंगा खड़ग हाथ में लिए प्रसाद के सूने खंडों में अकेले ही बड़बड़ाते घुमा करते राज सेवक यह कह गए थे कोई भी बिना आज्ञा सम्राट के सम्मुख आने का साहस न कर सकता था एक दिन जब सम्राट एकाकी शून्य हृदय शून्य मस्तिष्क शून्य जीवन शून्य प्रसाद में शून्य रात्रि में उन्मत्त की भांति अपने ही से कुछ कहते हुए से उन नंग खड़क हाथ में लिए भटक रहे थे तभी हठात वृद्ध दंडधर लल ने उनके सम्मुख जाकर अभिवादन किया सम्राट ने हाथ का खड़क ऊंचा करके उच्च स्वर से कहा तू चोर है कह क्यों आया दंडधर ने एक मुद्रा सम्राट के हाथ में दी और गोद में श्वेत में लिपटे शिशु का मुंह उघाड़ दोनों हाथ फैला दिए सम्राट ने देवी अंबपाली की मुद्रा पहचान मंद स्मित हो शिशु की उज्जवल आंखों को देखकर कहा यह क्या है भने मगध के भावी सम्राट देव मेरी देवी अंबपाली ने निवेदन किया है कि उनकी तुच्छ स्वरूप मगध के भावी सम्राट ने शिशु को सिंहासन पर डालकर वृद्ध दंडधर से उत्फल नयन हो कहा मगध के भावी सम्राट का झटपट अभिवादन कर दंडधर ने कोष से खड़ग निकाल मस्तक पर लगा तीन बार मगध के भावी सम्राट सम्राट का जैग किया और सम्राटो स्वर में में हवा ऊंचा कर तीन बार मगध के भावी सम्राट का जयघोष किया और घंट पर आघात किया देखते ही देखते प्रसाद के प्रहरी रक्षक कंचुकी दंडधर दास दासी दौड़ पड़े सम्राट ने चिल्ला चिल्ला उन्मत की भांति कहा अभिवादन करो आयोजन करो आयोजन करो गण नक्षत्र मनाओ मगध के भावी सम्राट का जे जे करो। देखते ही देखते ही मगध प्रसाद हलचल का केंद्र हो गया विविध वाद्य बज उठे सम्राट ने अपना रत्न जड़ित खड़ग वृद्ध दंडधर की कमर में बांधते हुए कहा भने अपनी स्वामी को मेरी यह भेंट देना यह कहकर और वस्तु वृद्ध के हाथ में चुपचाप दे दी वह वस्तु क्या थी यह ज्ञात कोई उपाय नहीं दस वर्ष बीत गए युवक वृद्ध हो गए वृद्ध मर गए बालक युवा हो गए अंबपाली अब अतीत का विषय हो गई पुराण पुरुष युक्ति अत्युक्ति द्वारा युद्ध और अंबपाली की बहुत सी कथाएं कहने सुनने लगे उनमें बहुत सी अतिरंजित बहुत सी प्रकल्पित और बहुत भी सत्य भी उन्हें सुन सुनकर वैशाली के नवोदित तरुणों को कोतुहल होता। वे जब सप्तभूमि प्रसाद के निकट होकर आते जाते तो उसके बंद सुन्य अरक्षित अशोभनीय द्वार को उत्सुकता और कौतूहल से देखते इन्हीं दीवारों के भीतर इन्हीं अवरुद्ध गवाक्षों के उस और वह जन विश्रुत अम्बपाली रह रही है किंतु उसका दर्शन अब देव दैत्य मानव किन्नर यक्ष रक्ष सभी को दुर्लभ है इस रहस्य की विविध किम्बदियां घर घर होने लगी श्रमण बुद्ध बहुत दिन बाद वैशाली में आए आकर आम्बपाली की बाड़ी में ठहरे आम्बपाली ने सुना हटात सप्तभूमि भूमि प्रसाद में जीवन के चिन्ह देखे जाने लगे दास दासी कम कर भाग दौड़ करने लगे दस वर्ष से अवरुद्ध सप्तभूमि प्रसाद का सिंह द्वार एक हल्की चितकार करके खुल गया और देखते देखते सारी वैशाली में यह समाचार विद्युत वेग से फैल गया अंबपाली भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ बाड़ी में जा रही है दस वर्ष बाद वह सर्वसाधारण के समक्ष एक बार फिर बाहर आई है लोग झुंड के झुंड प्रसाद के सिंहपोर को घेर कर तथा राजमार्ग पर डट गए आज के तरुणों ने कहा आज उस अद्भुत देवी का दर्शन करेंगे नवोडा वधुओं ने कहा देखेंगे देवी का रूप कैसा है कल के तरुणों ने कहा देखेंगे अब वह कैसी हो गई है हाथी घोड़े और सैनिक सज्जित श्वेत कौशिय ने संपूर्ण अंग ढापे नतमुखी बैठी थी उसका मुख पीत दुर्बल किंतु तेजपूर्ण था जन भीड़भाड़ भीड़ पौर जनपद की लाजा पुष्प वर्षा किसी ने भी उसका ध्यान भंग नहीं किया एक भारती भी उसने आंख उठाकर किसी की ओर नहीं देखा श्वेत मर्म की अचल देव प्रतिमा की भांति शोभा की मूर्त प्रतिकृति सी वह निष्पंद नीरव हाथी पर नीचे नयन किए बैठी थी दासियों का पैदल झुंड उसके पीछे था उसने पीछे असवारो दल था और उसके बाद हाथियों पर गंध माल्य भोज्य उपान्य तथा पूज्य पूजन की सामग्री थी उसके पीछे विविध वाहन कर्मचारी नागर और जनपद राजपथ वीथी हठ में अपार दर्शक उत्सुकता और कौतूहल से उसे देख रहे थे बाड़ी के निकट जा उसने सवारी रोकने की आज्ञा दी वह पाव प्यादे वहां पहुंची जहां एक द्रुम की में 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 बुद्ध प्रसन्न मुद्रा बैठे थे, पीछे के हाथों गंध माल्य उपाने और पूज्य पूजन साधन थे तथागत अब असी को पार कर गए थे उनके गौर उन्नत कृषगात की शोभा गांधी के चरम से रेखाओं को विभूषित हो कोटि कोटि जनपद को उनके चरणों में अनवरत होने का आवाहन कर रही थी उनके सब श्वेत हो गए थे किंतु वे वे एक महापुरुष दिख पड़ते थे। पद्मासन लगाए, शांत मुद्रा में वृक्ष की शीतल छाया में आसीन थे सहस्त्रावधि भिक्षु नागर उनके चारों ओर बैठे थे मुंडित और काशायधारी भिक्षुकों की पंक्ति दूर तक बैठी उनके श्रीमुख से निकले प्रत्येक शब्द को हृदय पटल पर लिख रही थी आनंद ने कहा भगवान देवी अम्बपाली आई है तथागत ने किंचित हास्य मुद्रा से अम्बपाली को देखा अंबपाली ने सम्मुखा अभिवादन किया गंध माल्य निवेदन कर पूज्य पूजन किया फिर संयत भाव से एक और हटकर बैठकर उसने करबद प्रार्थना की भंते भिक्षु संग, सहित कल को मेरा भोजन स्वीकार करें। ने मौन किया। तब देवी की स्वीकृति को जान आसन से उठ भगवान की प्रदक्षिणा कर अभिवादन कर चल दी इसी समय रथों वाहनों हाथियों असुओं का महानाद बहुत मनुष्यों का कोलाहल सुन अहंत बुद्ध ने कहा आयुष्मान आनंद यह कैसा कोलाहल है आनंद ने कहा भगवान यह लिचियों के अष्टराजकुल परिजन सहित भगवान की शरण आ रहे हैं भगवान ने कहा आनंद तथागत अब अंतिम बार वैशाली को देख रहा है अब वैशाली वैसी नहीं है जब वे लिछबी सज धज कर तथागत के निकट आते थे तब तथागत कहता था भिक्षुओं तुमने देवताओं को अपनी नगरी से बाहर आते कभी नहीं देखा है परंतु इन वैशाली के लिच्छुओं को देखो जो समृद्धि वे सोने के छत्र स्वर्ण मंडित पालकी स्वर्ण जटित रथ और हाथियों सहित आबाल वृद्ध सब विविध आभूषण पहने विविध रंगों से रंजित वस्त्र धारण किए सुंदर वाहनों पर तथागत के पास आया करते थे देख आनंद अति समृद्ध सुरक्षित सुभिक्ष रमणीय, जनपूर्ण संपन्न ग्रह और हरियों से अलंकृत पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से प्रफुल्लित देवताओं की नगरी से स्पर्धा करने वाली वैशाली आज कैसी श्रीविहीन हो गई है इसी बीच अष्टकुल के लिछवी राज परिजन ने निकटा अपने अपने नाम कहे भगवान को अभिवादन किया और एक और हटकर कर बैठ गए उन्हें भगवान ने धार्मिक कथा द्वारा समदर्शित समादर्पित समुत्तेजित और समप्रहर्षित किया तथागत के धार्मिक उपदेश द्वारा समप्रहर्षित हो लिछवी गणपति ने बदांजलि को कहा बनते भगवान कल का हमारा भात भिक्षु संघ सहित ग्रहण करे भगवान ने मंद स्मित करके कहा यह तो मैं अम्ब का स्वीकार कर चुका तब लिछवियों ने अंगुलियां फोड़ी अरे अम्ब ने हमें जीत लिया अम्ब ने हमें वंचित कर दिया तब लिछी गण भगवान के भाषण को अभिनंदित कर भगवान को अभिवादन कर परिक्रमा कर अनुमोदित कर आसन से उठ लौट चले कुछ श्वेत वस्त्र धारण किए थे कुछ लाल और कुछ आभूषण पहने थे अंबपाली रथ में बैठकर लौटी उसने बड़े बड़े तरुण राजपुरुष लिचुओं के धुरों से धुरा चक्कों से चक्का जुए से जुआ टकराया उनके घोड़ों के बराबर घोड़े दौड़ाए राजपुरुषों ने देखकर क्रुद्ध होकर कहा जय अंबाली क्यों दुहर लिचुओं के धुरों से धुरा टकराती है आर्य पुत्रों, मैंने भिक्षु संघ के सहित भगवान को भोज के लिए निमंत्रित किया है जय अंबाली सत सहस्त्र स्वर्ण से इस भात को दे दे आर्य पुत्रों, यदि वैशाली जनपद भी दो तो भी इस महान भात को नहीं दूंगी तब उन लिछवियों ने फोड़ी और अपने हाथ पटक कर कहा अरे हमें इस अंबपाली ने जीत लिया अरे हमें अंबपाली ने वंचित कर दिया अंबपाली ने अपना रथ आगे बढ़ाया और उसके सहस्त्र घंटनाद के उद्घोष और उसके पहीयों से उड़ी हुई धूल का एक बादल पीछे रह गया तब अहंत भगवान पुर्वहन समय जानकर पात्र और चीवर ले बारह भिक्षु संघ सहित देवी अंबपाली के आवास की ओर चले अंबपाली ने सैकड़ों कारीगर मजदूर लगाकर रातों रात सप्त भूमि का श्रृंगार किया तोड़ो भर ध्वजा पताकाएं अपनी रंगीन छटा दिखाने लगी गवाक्षों के भीतर स्फुटिक स्वर्ण की किरणों में प्रतिबिंबित से होने लगे का नवीन नवीन संस्कार हुआ और और उसे पुष्पों से सजित किया गया। तथागत अपने अनुगत भिक्षु संघ के सहित पात्र चीवर को हाथ में लिए भूमि पर दृष्टि लगाए वैशाली के राजमार्ग पर बढ़े चले जा रहे थे उस समय वैशाली के प्राण ही राजमार्ग पर आ चुके थे अंतरायन के सेठी निगम जेठक अपने अपनी, अपनी हठों से उठ उठ कर, मार्ग की भूमि को भगवान के चरण रखने से प्रथम अपने उतरीये से झाड़ने लगे बहुत से भीड़ में आगे निकल राजपथ पर अपने बहुमूल्य शाल और कोशे बिछाने लगे तथागत महान वित्राग भत्व महाप्राण अहंत जनपद जन के इस चंड जयघोष से तनिक भी विचलित न होकर स्थिर पद पर पद रखते सप्तभूमि प्रसाद की ओर बढ़े जा रहे थे उनकी जैसे पाताल तक घुस गई थी, थी, झरोखों से लाजा पुष्प तथागत पर फेंक रही सप्तभूमि की सीढ़ियों को ताजे फूलों से ढांप दिया था द्वार कोष्ठक पर स्वयं देवी अम्बपाली सुभ्र, शुक्र नक्षत्र की भांति भगवत के स्वागतार्थ खड़ी थी उसने दूर तक भगवत को आते देखा देखते ही आगवानी कर भगवान की वंदना कर आगे आगे ही पेड़ियों तक ले आई वहां जाकर भगवान श्रमण पौर की निचली सीढ़ी पर खड़े हो गए अंबपाली ने कहा भंते भगवान भगवान भीतर चले सुगत सीढ़ियों पर चढ़ें, यह चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए होगा तब तथागत सीढ़ियों पर चढ़े अम्बपाली ने प्रसाद के सप्तम खंड में भोजन के लिए आसन बिछाया भगवान बुद्ध संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे तब अम्बपाली ने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को अपने हाथ से उत्तम खादनीय पदार्थों से संतृप्त किया संतुष्ट किया भगवान के भोजन पात्र पर से हाथ खींच लेने पर देवी अम्बपाली एक नीचा आसन लेकर एक और बैठ गई एक और बैठी अम्बपाली को भगवान ने धार्मिक कथा से सम प्रहसित समुत्तेजित किया अम्बपाली तब करब सामने आकर खड़ी हुई भगवान ने कहा अम्बपाली अब और तेरी क्या इच्छा है भंते भगवान एक भिक्षा चाहिए वह क्या अम्बपाली आज्ञा हो भंते कोई भिक्षु अपना उत्तरीय मुझे प्रदान करे भगवान ने आनंद की ओर देखा आनंद ने अपना उत्तरीय उत्तरीय उतार कर अंबपाली अंबपाली को भेट कर दिया। के लिए भीतर गई, परंतु दूसरे ही वह उसी से अपने अंग आ रही थी। कंचुक और जो उसने छोड़ कुछ न था न वस्त्र न आभूषण न श्रृंगार उसके नेत्रों से एमिरल अश्रुधारा बह रही थी वह आकर भगवान के सामने पृथ्वी पर लौट गई भगवान ने शुभ हस्त से उसे स्पर्श करके कहा उठ उठ कल्याणी कह तेरी क्या इच्छा है भगवान, इस अधम अपवित्र नारी की विडंबना कैसे बखान की जाए यह महानारी शरीर कलंकित करके मैं जीवित रहने पर बाधित की गई शुभ संकल्प से मैं वंचित रही भगवान यह समस्त संपदा मेरी कलुषित संचय है मैं कितनी व्याकुल, कितनी कुंठित, कितनी व्याकुल, कुंठित, हृदय रहकर अब तक जीवित रही यह कैसे कहुं? मेरे जीवन में दो ज्वलंत दिन आए प्रथम दिन के फलस्वरूप मैं आज मगध के भावी सम्राट की राजमाता हूं परंतु भगवान आज के महान पुण्य योग के फल स्वरूप अब मैं इससे ऊंचे पद प्राप्त करने की दृष्ट अभिलाषा रखती हूं भंते भगवान प्रसन्न हों जब भगवान की चरण रज से यह आवास एक बार पवित्र हुआ तब यहा अब विलास और पाप कैसा उसकी सामग्री ही यहाँ क्यों उसकी स्मृति भी क्या इसलिए भगवत चरण कमलों में यह सारी संपदा प्रसाद धनकोष हाथी घोड़े प्यादे रथ वस्त्र भंडार आदि सब समर्पित हैं भगवान ने जो यह भिक्षु का उत्तरीय मुझे प्रदान किया है मेरे शरीर की लज्जा निवारण को यथेष्ट है आज से अंबपाली तथागत की शरण में है यह इस भिक्षा में प्राप्त पवित्र वस्त्र को प्राण देकर भी सम्मानित करेगी इतना कहे एविरल अश्रुधारा से से को धोती हुई अंबपाली बुद्ध की रज नेत्रों लगाकर उठी और धीरे धीरे प्रसाद से बाहर चली गई दास दास-दासी, दंडधर, कर्णिक कंचुकी भिक्षु सब देखते रह गए महावीतराग बुद्ध आप्याय हुए उनके संपूर्ण जीवन में यह त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था अंबपाली उस परिधान को धारण किए किए नीचा सिर पैदल उसी राजमार्ग से धीरे धीरे से से भूमि पर दृष्टि दिए धीरे-धीरे नगर बाहर जा रही थी, थी। जिसमें कभी वह जड़ी चलती जनपद हो, उसके पीछे पीछे चल दिए सहस्त्र सहस्त्र कंठ से जय अंबपाली, जय साध्वी अम्बपाली का गगनभेदी भेदी नाद उठा और उसके पीछे समस्त नगर उमड़ा जा रहा था। खिड़कियों से पौरवधुएं पुष्प और खील वर्षा कर रही उसे भगवत ने कहा आयुष्मान आनंद यह सब सप्त भूमि प्रसाद भिक्षुओं का सर्वश्रेष्ठ व्यहार हो भिक्षु यहाँ रहकर सनमार्ग का अन्वेषण करें यही तथागत की इच्छा है इतना कहे भगवान बुद्ध उठकर भिक्षु संघ सहित बाड़ी की ओर चल दिए महाश्रमण भगवत बुद्ध अम्बपाली की बाड़ी में आ स्वस्थ हो आसन पर बैठे तब अम्बपाली केशों को काटकर कर पहने मार्ग चलने से फूले पैरों धूल भरे शरीर से दुखी दुर्मना अश्रुमुखी पांव प्यादे रोती हुई बाड़ी के द्वार कोष्टक के बाहर आकर खड़ी हो गई उसके साथ बहुत सी लिछवी भी होली थीं। इस प्रकार द्वार कोस्टक पर अम्बपाली को शांत दुखी अश्रुपित देख आयुष्मान आनंद ने पूछा सुश्री अम्बपाली अब यहां इस प्रकार तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है भंते आनंद मैं भन्ते भगवन से प्रविज्य लेना चाहती हूँ तो भगवती अम्ब तुम यही ठहरो मैं भगवान से अनुज्ञा ले आता हूँ इतना कह आनंद अहनत गौतम के पास आ जाए भगवन भगवती अम्ब पाली फूले पैरो फूल धरे शरीर से दुखी दुर्मना अश्रुमुखी रोती हुई द्वार को स्टक पर खड़ी है वह प्रविज्ञा की अनुज्ञा मांगती है भनते भगवान भगवती आम्बपाली को प्रवज्ञा की अनुज्ञा मिले उन्हें उप प्रदान हो नहीं आनंद यह सुनकर नहीं कि तथागत के जतलाए धर्म में आम्बपाली घर से बेघर हो प्रवज्ञा ले भन्ते क्या तथागत प्रवेदित धर्म घर से बेघर प्रवर्जित हो स्त्रियात आपत्ति फल सकृदागामी फल अनागामी फल अहर्तत्व तत्व फल को साक्षात कर सकती हैं कर सकती हैं आनंद याद भंते तथागत प्रवेदित धर्म विनय में घर से बेघर प्रवर्जित हो स्त्रियां अहर्त फल को साक्षात करने योग्य हैं तो भनते भगवती अम्बपाली इसके लिए सरोथा सम्यक उपयुक्त है कुछ देर अहंत बुद्ध ने मौन रहकर कहा तो आनंद देवी अंबपाली आठ गुरु धर्मों को स्वीकार करे तो उसे प्रवृद्ध मिले उसकी उपसंपदा हो तब आनंद भगवन से इन आठ महाधर्मों को द्वार कोष्टक पर जहां अंबपाली फूले पैर धूल भरे शरीर और अश्रुपूरित नैनों से खड़ी थी वहां पहुंचे पहुंचकर अंबपाली से कहा भगवत की अम्बपाली यदि आठ महाधर्मों को स्वीकार करे तो शास्ता तुम्हें उपसंपदा देंगे प्रवज्ञा देंगे भंते आनंद जैसे अपने जीवन के प्रभात में मैं सिर से नहाकर उत्पल कर्षिक माला या अति मुक्तक माला को दोनों हाथों से चाव सहित अंग पर धारण करती थी उसी प्रकार भंते आनंद मैं इन आठ गुरु धर्मों को स्वीकार करती हूँ तब आयुष्मान आनंद ने भगवत के निकट जा अभिवादन कर कहा, भन्ते भगवत भगवती अंबपाली ने कहावत जीवन आठ गुरु धर्मो को स्वीकार किया है आनंद यदि स्त्रियां तथागत प्रवेदित धर्म विजय में प्रविज्ञा न पाती तो यह ब्रह्मचर्य चिरस्थाई स्थायी होता सधर्म सहस्त्र वर्ष ठहरता परंतु अब जब स्त्रियां प्रवर्जित हुई हैं तो ब्रह्मचर्य चिरस्थाई न होगा सधर्म पांच सौ वर्ष टिकेगा जैसे बहुत स्त्री वाले और थोड़े पुरुषों वाले कल चोरों द्वारा सेठिका द्वारा अनायास ही में प्रध्वंस होते हैं इसी प्रकार आनंद जिस धर्म विनय में स्त्रियां प्रविज्ञा पाती हैं वह ब्रह्मचर्य चिर नहीं होता जैसे आनंद संपन्न लहलाते धान के खेत में सेठिका रोग जाती पड़ती है जैसे संपन्न ऊख के खेत में मंजिष्ट रोग जाती पड़ती है उसी प्रकार जिस धर्म विनय में स्त्रिया प्रवज्ञा लेती हैं वह चिर स्थायी नहीं होता इसी से आनंद जैसे कृषक पानी को रोकथाम को मेड़ बनाता है उसी प्रकार मैंने भीषणियों के लिए जीवन भर अनुलग्नि आठ गुरु धर्मो को स्थापित किया है तू आम्बपाली को ले आ तब आनंद के साथ देवी आम्बपाली ने भगवान के निकट परिक्रमा कर अभिवादन किया और बधांजलि सन्मुख खड़ी हो बुद्धम शरणम गच्छामी संगम शरणम गच्छामी धमम शरणम गच्छामी तीन महावाक्य कहे भगवत ने उसे प्रव्रज्ञा दी उपसपदा दी और स्थिर धीर स्वर से कहा कल्याणिंग अम्बपाली सुन, जिन धर्मों को तू जाने की वह शराग के लिए है विराग के लिए नहीं संयोग के लिए है वियोग के लिए नहीं जमा के लिए है विनाश के लिए नहीं इच्छाओं के बढ़ने के लिए है इच्छाओं के कम करने के लिए नहीं असंतोष के लिए है संतोष के लिए नहीं भीड़ के लिए है एकांत के लिए नहीं अनिध्योतित के लिए है उद्योगित के लिए नहीं दुर्भरता के लिए है सुबरता के लिए नहीं तो तू अम्बपाली, अंबाली जान की न वह धर्म है न विनय है न सा का शासन है कुछ देर मौन रहकर भगवत ने फिर कहा जा अम्बपाली, तुझे उप प्राप्त हो गई अपना और प्राणी मात्र का कल्याण कर भगवत अहंत प्रबुद्ध बुद्ध ने इतना कह उच्च स्वर से कहा भिक्षुओं महासाध्वी अम्बपाली भिक्षुणी का स्वागत करो फिर जयनाद से दिशाएं गूंज उठी अम्बपाली ने आंसू पहुंचे भगवत सुगत की प्रदीक्षणा की और भिक्षु संघ के बीच में होकर पृथ्वी पर दृष्टि दिए वहां से चल दी। उसके पीछे ही एक तरुण भिक्षु ने भी चुपचाप अनुगमन किया आहट पाकर अम्बपाली ने पूछा कौन है भिक्षु सोम प्रभ बोली नहीं रुकी भी नहीं फिर एक बार उसने देखा भी नहीं एक मंद स्मित की रेखा उसके सूखे होठों और सूखी हुई आंखों में भास गई वह चलती चली गई उस समय दिशा डमरों से रंजित हो रही थी उसकी रक्तिम आभा आम के नवीन लाल लाल पत्रों को दुहरी लाली से रंगीन कर रही थी ऐसा प्रतीत होता था मानो सांधे सुंदरी ने उसी क्षण मांग में सिंदूर दिया था